0: Глава двадцать первая. Отвергнутое предостережение. Уильям Миллер и его единомышленники проповедовали истину о втором пришествии Христа с единственной целью — приготовить людей ко дню суда. Они стремились также пробудить исповедующих христианство, обратить их внимание на истинную надежду, помочь им понять незаменимость глубокого опыта христианской жизни и, конечно, неутомимо трудились над необращенными, помогая им осознать важность покаяния и обращения к Богу. Они не агитировали людей вступать в какую-либо секту или партию, но трудились среди всех конфессий и групп не вмешиваясь в вопросы их организации и дисциплины. «Мои труды, — говорил Миллер, — никогда не были направлены на то, чтобы создать какое-либо новое вероучение или же превознести одно вероисповедание и навредить другому. У меня было только одно желание — принести пользу всем. Я думал, что всех христиан обрадуют надежды на скорую встречу с Христом, и те, кто не разделяет моих взглядов, не станут меньше любить принявших истину. У меня даже мысли не возникало, что потребуется организовывать отдельные собрания. У меня было единственное желание – помочь людям обратиться к Богу, известить мир о наступлении суда и убедить ближних приготовить свое сердце к встрече с Господом. Большинство обращенных, благодаря моим трудам, присоединились к различным действующим церквам. Некоторое время к трудам Миллера относились благосклонно, так как они способствовали росту церквей. Но поскольку служители и религиозные руководители отвергли учение адвентистов и делали все возможное, чтобы подавить интерес к нему, они не только хулили его с кафедр, но и запрещали членам церкви посещать собрание, где проповедовалась весть о втором пришествии Христа, и даже упоминать об этой надежде на общественных богослужениях. Таким образом, верующие оказались в очень затруднительном положении. Преданные своим церквам, они не желали отделяться от них, но когда видели, как укрывают от них свидетельство Слова Божьего, как запрещают им размышлять над пророчествами, то понимали, что верность Богу несовместима с этими требованиями. Они не могли больше считать церковью Христа столпом и утверждением истины тех, кто пытался подавить свидетельство Слова Божьего. Они не видели иного выхода, как только выйти из своих общин. И летом 1844 года около 50 тысяч верующих покинули свои церкви. В это же время в большинстве церквей Соединенных Штатов произошли значительные перемены. В течение многих лет наблюдалось постепенное, но неуклонное сползание к мирским обычаям и традициям, что повлекло за собой снижение духовности. Но в 1844 году произошел какой-то внезапный и резкий упадок почти во всех церквах страны. Хотя никто не мог объяснить причину этого, все же этот факт был настолько очевидным, что пресса и церковь широко комментировали его. На пресвитерианском собрании в Филадельфии Барнс, автор широко известного комментария, пастор одной из ведущих церквей города, сказал, что он служит в церкви уже 20 лет и вплоть до последней вечери не было еще случая, чтобы во время совершения причастия к церкви не присоединились бы вновь обращенные. Ныне же нет ни пробуждения, ни обращения. Члены церкви не возрастают в благодати, и никто не заходит в его кабинет, чтобы побеседовать о спасении своей души. С ростом предпринимательства, коммерции и производства наблюдается падение духовности. Такое положение отмечается во всех деноминациях. В феврале того же года профессор Аберлинского колледжа Финней сказал, «Мы вынуждены признать, что в целом протестантские церкви нашей страны проявили либо безразличие, либо враждебность почти ко всем реформам нравственного характера, происходившим в это столетие. Есть отдельные исключения, но их так мало, что мы можем говорить об одном несомненном факте. Церкви пребывают в состоянии застоя, Везде царит духовная апатия, столь устрашающая, что об этом свидетельствует и религиозная пресса по всей стране. Все больше членов церкви становятся рабами моды, принимают участие в греховных удовольствиях, танцах и празднествах. Нет нужды вдаваться в подробности, факты говорят сами за себя. И все это тяжелым бременем ложится на нас, когда мы видим, что церкви разлагаются на наших глазах. Они удалились от Господа. И он удалился от них. Один литератор в журнале «Духовный телескоп» писал, «Мы никогда еще не были свидетелями такого религиозного упадка, как в настоящее время. Воистину церковь должна пробудиться и искать причину этого несчастья, потому что каждый любящий Сион может относиться к этому только как к несчастью». Сопоставляя малочисленность истинно обращенных и неслыханную дерзость и ожесточение закоренелых грешников, мы невольно восклицаем. Разве Бог забыл миловать? Неужели дверь благодати закрыта? То, что церковь дошла до такого состояния, объясняется рядом причин. Духовный мрак сгущается над народами, церквями и отдельными людьми не потому, что Господь произвольно лишает их небесной благодати. Он является результатом пренебрежения или даже отвержения божественного света. Поразительный пример, подтверждающий эту истину – история иудейского народа во времена Христа. Поглощенные мирскими заботами, они забыли Бога и Его Слово. Их разум помрачился, они осуетились, и в их сердцах осталось место лишь для земных страстей. Поэтому они пребывали в невежестве относительно пришествия Мессии и в своей гордости и неверии отвергли Искупителя. Но даже и тогда Бог не оставил иудейскую нацию во тьме и не лишил их права на спасение. Но отвергнувшие истину утратили всякое желание получить небесный дар. Они называли тьму светом и свет тьмой, пока свет, пребывающий в них, не стал тьмой. Какой же непроницаемой была эта тьма! Именно такую цель всегда преследует сатана – заставить людей придерживаться только религиозных форм и забыть о практическом благочестии. Отвергнув Евангелие, иудеи продолжали ревностно соблюдать древние обряды, строго оберегали свою национальную исключительность и одновременно не могли не признать, что Господь оставил их. Пророчество Даниила так безошибочно указывало на время пришествия Мессии, и так определенно говорил о его смерти, что они всячески стремились умолить интерес к его изучению, и в конце концов раввины стали проклинать тех, кто пытался вычислять это время. В своей слепоте и нераскаянности израильский народ в течение всех последующих веков оставался равнодушным к милостиво предложенному спасению, не обращая никакого внимания на благословение Евангелия, на торжественные и грозные предостережения всем, кто отвергает небесный свет. Там, где существует подобное равнодушие, будут и соответствующие плоды. Тот, кто умышленно подавляет в себе чувство долга только потому, что оно не совпадает с его природными склонностями, в конце концов утратит способность отличать истину от заблуждения. Тогда разум притупляется, совесть засыпает, сердце черствеет, и душа отдаляется от Бога. Если церковь презрительно отвергает божественную истину, она погружается во мрак. Вера и любовь охладевают, и воцаряется отчуждение и разногласие. Когда члены церкви сосредотачивают свои силы только на мирском, грешники еще больше ожесточаются в своем нераскаянии. Первая ангельская весть из 14 главы книги Откровения, провозглашающая часть суда Божья и призывающая людей убояться Господа и поклониться Ему, была направлена на то, чтобы предостеречь верующих от разлагающего влияния мира и открыть им глаза на их настоящее положение и вероотступничество. Этой вестью Господь посылал церкви предупреждение, которое, будь оно принято, искоренило бы все зло, которое отдалило их от Бога. Если бы они приняли небесную весть, смирили свои сердца пред Господом и начали готовиться к встрече с Ним, тогда дух и сила Божья проявились бы среди них. Тогда церковь вновь бы достигла такого благословенного единства веры и любви, какое существовало в апостольские дни, когда верующие имели одно сердце и одну душу, и говорили Слово Божье с дерзновением, когда Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Если бы дети Божьи приняли свет, сияющий им со страниц Слова Божьего, они достигли бы того единства, о котором молился Христос и о котором писал апостол «Одно тело и один дух» как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Именно такие величайшие благословения получили те, кто принял адвентистскую весть». Они вышли из различных церквей, но преграды, прежде разделявшие их, были устранены. Расхождения в вопросах веры рассыпались в прах. Необоснованная надежда на земное тысячелетнее царство была оставлена. Неправильные представления о втором пришествии преодолены. Гордыня и мирские интересы изжиты, обиды прощены, сердца слились в приятном общении, и между людьми воцарилась любовь и радость». Если благодаря этому учению произошли подобные перемены в тех немногих, кто принял его, точно так же изменились бы и все, принявшие его. Но в целом церкви не вняли этому предостережению. Их служители, которые как стражи Дома Израилева, должны были первыми распознать признаки пришествия Иисуса, не замечали ни свидетельств пророков, ни знамений времени. Земные надежды и честолюбивые стремления наполняли их сердца, а любовь к Богу и вера в Его Слово охладели, и когда они услыхали весть о Втором пришествии, это еще больше возбудило их неверие и предрассудки. Так как адвентистская истина проповедовалась в основном простыми людьми, не имевшими богословского образования, то ее и не слушали должным образом. Как и в древности, на ясные свидетельства Слова Божьего отвечали вопросом «А кто-нибудь из начальников или фарисеев уверовал?» И, убедившись на деле, как нелегко опровергнуть доказательства, основанные на пророческих периодах, многие не пожелали углубляться в пророчество, уверяя, что пророческие книги якобы запечатаны и понять их невозможно. Многие, слепо доверяя своим пастырям, отказывались слушать предостережения. Другие, хотя и убеждались в истине, не осмеливались признать это открыто, опасаясь быть отлученными от синагоги. Весть, посланная Господом для испытания и очищения церкви, показала, как велико число тех, кто любит мир больше Христа. Узы, связывавшие их с миром, оказались сильнее влечения к небу. Они избрали для себя мудрость мира и отвергли испытывающую сердце весть истины. Отказываясь принять предостережение первого ангела, люди тем самым отвергли и те средства, которые были предназначены небом для их исправления. Верный свидетель желал устранить из их жизни все, что отделяло их от Бога, но они с презрением отвернулись от Него и еще усерднее принялись искать союза и дружбы с миром. Вот где была причина того страшного состояния обмерщания, отступничества и духовной смерти, в котором оказались церкви в 1844 году. В 14 главе Откровения мы читаем, что за первым ангелом следует второй, говоря, «Пал-пал Вавилон, город великий, потому что он, яростным вином блуда своего, напоил все народы». Слово «Вавилон» происходит от слова «Вавил», что значит «замешательство», «беспорядок». В Священном Писании этим словом обозначают всевозможные заблуждения и религиозное отступничество. В 17 главе Откровения Вавилон представлен в виде женщины. Этот символ в Библии используется для обозначения церкви. Целомудренная женщина представляет собой чистую церковь, развращенная женщина – отступившую церковь. Священные и прочные отношения между Христом и Его Церковью изображаются в Библии брачным союзом. Господь связал Себя со Своим народом торжественным заветом. Он обещал быть Его Богом, а они обещали Ему быть Его народом и принадлежать только Ему одному. Он говорит, «И обручу Тебя Мне навек, и обручу Тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. И еще, Я сочетался с Вами». И апостол Павел также использует аллегорию в Новом Завете, когда говорит «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Неверность церкви, когда она перестает доверять Христу и любить Его, и привязывается к земным благам, уподобляется нарушению супружеского обета. Грех Израиля, удалившегося от Бога, представлен именно таким символом. А чудесная любовь Божья, которую они отвергли, описывается в следующих волнующих словах. «И поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, — говорит Господь Бог, — и ты стала моею, и была чрезвычайно красива и достигла царственного величия, и пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя». «Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоей, стала блудить. Как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы». Дом Израилев, говорит Господь. В Новом Завете апостол в подобных же выражениях обращается к тем верующим, которые стремились к дружбе с миром, а не к милости Божьей. Апостол Иаков говорит «Прелюбодеи и прелюбодейцы». Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога, и так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу? Женщина Вавилон, о которой говорится в 17 главе Откровения, обличена была в парфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее». И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Пророк говорит, «Я видел, что жена была упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых». И дальше Вавилон представлен как великий город, царствующий над земными царями. Власть, которой в течение многих столетий подчинялись христианские монархи, это Рим. Порфиры и багреница, золото, драгоценные камни, жемчуг – все это в ярких красках передает нам величие и надменность римского иерарха. И ни о какой другой власти нельзя сказать с такой правдивостью, что она упоена кровью святых. Ведь именно Рим с ужасающей жестокостью преследовал последователей Христа. Вавилон также обвиняется во грехе незаконной связи с царями земли. Удалившись от Господа и соединившись с язычниками, Иудейская церковь стала блудницей, и Рим, искавший поддержки у земной власти, развратился подобным же образом и также подлежит осуждению. Вавилон описан как мать блудницам. Под этими дочерьми подразумеваются те церкви, которые придерживаются ее учения и традиций, и которые, следуя ее примеру, пожертвовали истиной и благоволением Божьим ради незаконного союза с миром. Весть из 14 главы Откровения Возвещающие о падении Вавилона относится к религиозным объединениям, которые некогда были чисты, но потом встали на порочный путь. Так как весть следует после предостережения о суде, то она должна быть возвещена в последние дни. Поэтому она относится не только к римско-католической церкви, ибо эта церковь уже многие столетия находилась в падшем состоянии. Более того, в 18 главе Откровения народ Божий призывается выйти из Вавилона. Судя по этому тексту, многие дети Божьи по-прежнему пребывают в Вавилоне. А к каким религиозным объединениям принадлежит большая часть последователей Иисуса Христа? Вне всякого сомнения, к протестантским церквам. На заре реформации эти церкви встали на сторону Бога и истины, и Его благословения сопровождали их. Даже неверующие были вынуждены признать благотворные последствия принятия принципов Евангелия. Израильский пророк говорит, «И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя», — говорит Господь Бог. Но они пали из-за тех же греховных наклонностей, которые в свое время обрекли Израиль на проклятие и гибель. Они возжелали подражать обычаям нечестивых и добиваться их дружбы. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоей, стала блудить.
1: Многие из протестантских церквей следуют примеру Рима, вступая в беззаконный союз с царями земными. Государственные церкви делают это применительно к светской власти, а другие вероисповедания ищут благосклонности мира. И слово «Вавилон», то есть «замешательство», вполне уместно по отношению к этим церквам. Хотя все они утверждают, что основывают свои учения на Библии, в то же время они разделяются на многочисленные секты с противоречивыми догмами и теориями. Кроме Греховного Союза с миром, отделившиеся от мира церкви, унаследовали и другие его черты. Один католический писатель рассуждает следующим образом: Если Римская церковь, почитая святых, виновна в грехе идолопоклонства, то ее дочь, Англиканская Церковь, виновна в том же, имея десять церквей, посвященных Деве Марии, и только одну церковь, посвященную Христу. Доктор Хопкинс в своем трактате «Тысячелетнее царство» заявляет, нет никакого основания считать, что дух Антихриста и его деяния присущи только Римской Церкви. Антихрист преуспевает в протестантских церквях, которые далеки от святости и моральной чистоты. Относительно отделения пресвитерианских церквей от Рима, доктор Гутри пишет, «Триста лет назад наша церковь вышла из ворот Рима с открытой Библией на своем знамени и с девизом «Изучайте Писание». А затем он задает многозначительный вопрос, вышла ли чистая наша церковь из Вавилона? «Англиканская церковь, — говорит Спержин, казалась насквозь пропитанной обрядностью». А отделившиеся от нее, в свою очередь, пропитаны философским неверием. Те, от кого мы ожидали многого, один за другим отпали от основ веры. Я снова и снова убеждаюсь в том, что Англия подточена изнутри проклятым безбожием, которая осмеливается даже выходить на кафедру и называть себя христианством. Как началось это великое отступничество? Как произошло, что первоначальная церковь, удалилась от простоты евангельского учения? Ответ один. Для того, чтобы облегчить язычникам принятие христианства, церковь стала использовать языческие обряды. Апостол Павел писал в свое время. Тайна беззакония уже в действии. При жизни апостолов церковь сохраняла сравнительную чистоту. Но к концу второго столетия большинство церквей изменились, не стало прежней простоты. И незаметно, по мере того, как верные ученики умирали, а их места занимали молодое поколение и новообращенные, они все приняли делать по-своему. Чтобы удержать новообращенных, занижались высокие христианские принципы. И в результате потоп язычества ворвался в церковь, принеся с собой свои обычаи, обряды и кумиры. Когда христианская религия добилась расположения и поддержки светской власти, она была формально принята многими людьми, которые лишь по виду стали христианами, а на самом деле остались настоящими язычниками, втайне поклонявшимися своим идолам. Разве не то же самое происходило почти в каждой церкви, называющей себя протестантской? Когда ее основоположники, движимые истинным духом реформы, уходили на покой, продолжатели их дела все меняли на свой лад, слепо придерживаясь веры своих отцов и отказываясь принять любую истину, которая выходила за рамки того, что они уже знали, потомки реформаторов не походили на своих отцов скромностью, самоотречением и отвержением мира. Таким путем исчезла прежняя простота. Светский поток, порвавшись с церковь, внес в нее свои обычаи, обряды и кумиры. Увы, эта дружба последователей Христа с миром, которая есть вражда с Богом, в настоящее время крепнет. Как далеко общепризванные церкви по всему миру отошли от библейских норм скромности, самоотречения, простоты и благочестия. Джон Уэсли так говорит о правильном применении денег. «Не тратьте ни копейки на то, чтобы услаждать похоть на роскошную дорогую одежду или ненужные украшения. Не тратьте ни копейки на бессмысленное украшение своих домов, роскошную мебель» дорогие картины, золотые побрякушки и так далее. Ни в чем не потворствуйте своей гордости. Не старайтесь заслужить похвалу или восхищение людей. Пока ты стараешься только для себя, люди будут хорошо отзываться от тебе. Пока ты одеваешься в порфиру и весон и пиршествуешь блистательно, без сомнения многие будут восхвалять твой тонкий вкус, твою щедрость и гостеприимство но не покупай их одобрения такой дорогой ценой. Лучше довольствоваться одобрением Господа. Во многих церквах нашего времени на это наставление не обращают внимания. Многие в мире придерживаются того или иного вероисповедания. Правители, политики, законодатели, ученые, коммерсанты присоединяются к церкви для того, чтобы пользоваться уважением и доверием общества и укреплять свое материальное благополучие. Объявляя себя христианами, они пытаются таким путем замаскировать свои неблаговидные цели. Могущество различных религиозных объединений зиждется на богатстве и влиянии подобных членов. На многолюдных улицах воздвигаются великолепные, изысканно украшенные храмы, Подстать им богато и модно одетые прихожане. Талантливому пастырю, привлекающему и развлекающему публику, выплачивается большое жалование. От него не ждут обличения грехов. Его проповедь должна быть нежной и успокаивающей музыкой для слуха каждого. Таким путем люди, чьи грехи общеизвестны, вносятся в церковные списки, а их прегрешения скрываются под маской благочестия. Говоря об отношении современных христиан к миру, один видный светский журнал пишет, «Незаметно церковь подчинилась духу времени и сообразовала свое служение с современными запросами. Церковь в настоящее время использует все средства, чтобы сделать религию более привлекательной». Вот как отзывается о методизме нью-йоркский журнал «Индепедент». «Разграничительная черта между богобоязненными людьми и безбожниками стирается и переходит в полутона. Ревностные люди в обоих лагерях пытаются сделать все возможное, чтобы всякие различия в поведении и развлечениях между ними были стерты. Популярность религии возрастает за счет тех, кто желает пользоваться ее преимуществами, но не желает выполнять свой христианский долг. Ховард Кросби так говорит: Нас серьезно волнует, что Церковь Христа так мало оправдывает намерение Божьи. Подобно тому, как в древности иудеи, тесно общаясь с языческими народами, охладевали к Богу и Его истине, так и современная Церковь Христа, ища дружбы с нечестивым миром, предает божественные принципы благочестивой жизни и усваивает пагубные обычаи безбожного общества, которые часто имеют вид благочестия, используют аргументы и приходят к выводам, которые чужды по своему духу откровению Бога и, по сути дела, несовместимы с возрастанием благодати. Потоки светских развлечений, такие добродетели, как самоотречение и самопожертвование Христа ради, почти утеряны. Некоторых людей, активно участвующих в жизни Церкви, в детстве учили быть щедрыми и чем-либо жертвовать ради Христа. Теперь же, когда нужны средства, Никого нельзя призвать сделать пожертвования. О, нет, устраиваются ярмарки, вернисажи, потешные судебные процессы, тетрализованные банкеты. Лишь бы позабавить публику. Губернатор Винсконсина Уошборн в своем ежегодном послании сказал 9 января 1873 года. «Требуется какой-то закон, чтобы закрывать школы, в которых выращиваются картежники. Это зло распространилось повсюду. Даже церковь, непроизвольно конечно, иногда выполняет работу дьявола. Благотворительные концерты и лотереи, иногда устраиваемые с доброй целью, хотя чаще мотивы бывают менее благородные, аукционы, призовые пакеты и другое – все это способы добывания денег без видимых усилий. Но ничто не может так пагубно отразиться на юношестве, как добывание денег без труда. Уважаемые люди, вовлеченные в эту благотворительную торговлю, успокаивают свою совесть тем, что полученные средства пойдут на благие цели. Но стоит ли удивляться, что молодежь штата столь склонна к опасным привычкам, которые являются неизбежным средствием возбуждения царящего во время этих азартных игр? Почти все христианские церкви приспосабливаются к миру. Роберт Аткинс в своей проповеди в Лондоне нарисовал мрачную картину духовного упадка, господствующего в Англии. «Истинные праведники исчезают с земли, и никто не прилагает это к сердцу. Исповедующие христианство в любой церкви в наше время поглощены мирской жизнью, приспосабливаются к миру, любят земные блага и заботятся о респектабельности. Призванные страдать вместе со Христом они с ужасом отшатываются даже при малейшем упреке. На дверях каждой церкви начертано «Оступничество, отступничество». И если бы они осознали это, тогда еще была бы надежда. Но, увы, они громко заявляют «Мы богаты, наши добрые дела множатся, и мы ни в чем не имеем нужды». Величайший грех Вавилона в том, что он напоил все народы вином ярости блуда своего». Это чаша опьянения, которую он преподносит миру, изображает ложные учения, которые Вавилон усвоил в результате своей беззаконной связи с великими мира сего. Дружба с миром извращает веру, и в свою очередь эти люди оказывают разлагающее влияние на мир своими учениями, которые противоречат ясным утверждениям Слова Божьего. Рим скрывал Библию от народа, и вместо нее — навязывал людям свои доктрины. Благодаря реформации человеку было возвращено Слово Божье. Но разве современные церкви не учат людей основываться на символах веры и преданиях церкви вместо священного писания? Чарльз Л. Бичер, говоря о протестантских церквах, заметил, «Их оскорбляет каждое резкое слово, хоть как-то осуждающее их вероучение. Они столь же чувствительны в этом отношении, как и святые отцы» которые не могли без содрогания слушать доводы против растущего почитания святых и мучеников, которые они так рьяно насаждали. Протестантские евангелические деноминации столь успешно связали руки друг другу и самим себе, что теперь человеку невозможно стать проповедником в них, если он помимо Библии не принимает какую-либо еще книгу. Поэтому не буду преувеличением сказать, что превознося авторитет своих доктрин, они начинают запрещать Библию так же, как в свое время это делал И Рим, хотя и более завуалированно. Когда верные учители разъясняют Слово Божье, тут же появляются ученые, мужи и служители, претендующие на понимание Писания, которые объявляют здравое учение Ересью, избивает с толку искателей истины. Если бы мир не был безнадежно опьянен вином Вавилона, тогда многие бы обратились и приняли ясные и определенные истины Слова Божьего. Но религиозное вероучение оказывается таким запутанным и неясным, что люди просто не знают, чему верить. Грех необращенного мира лежит у Твери Церкви. Вторая ангельская весть из 14 главы Откровения была впервые проповедана летом 1844 года, и в то время она была в большей мере обращена к церквам Соединенных Штатов, где наблюдался самый сильный духовный упадок и где это предостережение было почти повсеместно отвергнуто. Но эта весть второго ангела не достигла полноты в 1844 году. Тогда церкви пережили нравственное падение как следствие их отказа от света адвентистской вести. Но это падение не было окончательным. Продолжая отвергать особые истины для своего времени, они падали все ниже и ниже. Но сейчас еще нельзя сказать «пал-пал Вавилон», потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Он еще не сделал этого. Дух приспособления к миру и равнодушие к испытывающим истинам для настоящего времени по-прежнему живет и укрепляется в протестантских церквах всех христианских стран. И это их торжественно и грозно обличает второй ангел. Но оступничество еще не достигло своей кульминации. Библия говорит, что перед вторым пришествием Господа сатана будет действовать со всякой силой и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Они будут подвержены действию заблуждения, так что они будут верить лжи. Пока не исполнится все уши сказанное, и христианской церкви не объединяться полностью с миром, окончательного падения Вавилона не произойдет. Церкви перерождается постепенно, и полное исполнение того, что предсказано в восьмом стихе четырнадцатой главы Откровения, дело будущего. Хотя церкви, представляющие собой Вавилон, погружены в духовный мрак и далеки от Бога, в их среде еще много истинных последователей Христа. Многие и не слыхали об истинных, предназначенных для настоящего времени. Многие не удовлетворены своим нынешним положением, жаждут большего света, тщетно ищут у него образ Христа в тех церквах, которым принадлежат. И по мере того, как эти церкви будут все больше и больше удаляться от истины, и теснее будет их связь с миром, все очевиднее станут различия между членами церкви, и в конце концов произойдет разделение». Настанет время, когда те, кто любит Господа превыше всего, не пожелают оставаться с теми, кто более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. В 18 главе Откровения указывается на время, когда, отвергнув троекратное предостережение, церковь окажется в том состоянии, которое предсказано вторым ангелом. И тогда народ Божий, находящийся в Вавилоне, будет призван покинуть его. Это будет последняя весть для мира, и она выполнит свое предназначение. В то время как неверовавшие истине, но возлюбившие неправду, останутся во лжи и заблуждении, свет истины воссияет в сердцах всех желающих принять его. И все дети Господа, находящиеся в Вавилоне, откликнутся на призыв. «Выйди от нее, народ мой!»